0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor
1: Barazaola. Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 135. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Aitor. Pues eh, estoy muy bien, muy a gusto, muy tranquilo. Y, y nada, quería yo comentar un, un par de cositas. De hecho, quiero comentar que estoy haciendo un curso... Eh, que no sé si lo comenté antes aquí que iba a empezarlo pero el caso es que estoy haciendo el curso de un curso de NVIDIA DLI del Deep Learning Institute eh, que está además eh, patrocinado por la Universidad de Málaga y es eh, online porque por supuesto no me iba a ir a Málaga para hacer el curso no, no está para no, no está, no está la cosa para no está los no para bollos pero la verdad es que fíjate que yo soy muy crítico con Nvidia ¿eh? y, y sigo pensando que, que la falta de... bueno, que su falta de compromiso con el open source <risa> es lamentable. <Sí.
0: risa> Espero que no le digas eso al profesor.
1: No No, no, no. no me, me ahorro <risa> esos comentarios. <risa> Pero. Pero bueno, he, he de decir que es. Eh, bueno, que, que está muy bien la, la plataforma de Nvidia CL, en DLI, que, que nos dan ahí un montón de. de tarjetas bastante chulas para, para hacer cositas. Y el curso en sí es un curso de, de CUDA, de, de High Performance Computing con CUDA y de Deep Learning. Eh, hemos hecho ya la parte de CUDA, con lo cual en teoría me puedo sacar ya una certificación, a ver si tengo un rato, un día de estos. Y, y luego empezaremos con el Deep Learning. Y esto, eh, fíjate que a mí se me ocurrió meterme en esto porque a mí siempre me gusta el Head Performance Computing de hecho mi libro va un poco sobre el tema sí. ¿no? y, y CUDA era algo que aunque no había tocado eh, había tocado OpenMP en su momento y había, había estado haciendo también bueno eh, SimD y cosas así más, más a bajo nivel pero CUDA no había tocado eh, y bueno, el, el paradigma es interesante al final es usar la, la GPU para, para hacer cómputos y, y bueno, pues eh, está, está bastante guay. Está, la idea está bastante bastante bien. Eh, se parte más a OpenCL, obviamente, que a, que a OpenMP, por ejemplo. Pero, pero bueno, está. está guay. Eh, lamentablemente en el CERN no estoy trabajando en high performance computing, así que no, no podré usar los conocimientos. Pero bueno, es, es algo bastante chulo. Y la parte sí. del deep learning es algo que siempre me ha interesado. Y que, bueno, eh, el problema es que alguna vez me he metido en algún curso de estos de hazlo tú a tu bola y es que soy muy poco constante con esas cosas.
0: Ya, es que es lo que suele pasar con esos cursos que te los puedes administrar, que está bien por la comodidad que te da, pero por otro lado, el tener una exigencia externa, a mí por lo menos me crea más vínculo con la tarea que de otra forma, la verdad. Está muy interesante. ¿Y con qué lenguaje de programación trabajáis? ¿Con C?
1: Es C, sí, sí. Con, uh -huh. con C para... Para, para todo en principio eh, mmm, sé que también hay librerías para Python y así sobre todo para Deep Learning creo que vamos a usar más Python que, que C eh, lamentablemente no vamos a usar Rust no lo entiendo, no vaya, lo hombre, entiendo. vaya hombre
0: vaya <risas> tienes que ponerle las pilas al profesor aquel y decirle vamos a ver punto uno ¿por qué no utilizamos Rust? y punto dos ¿por qué no lo hacemos con tecnologías de ATI? de AMD ¿no?
1: yeah. y, y, me, y me va a decir no existen librerías de CUDA para Rust lo cual es es hombre es verdad que puedes hacer bindings a las librerías de c eh, pero, pero dices bueno y para qué necesitas una librería si puedes programarte tú el protocolo pero luego resulta que el protocolo no es open source así que tampoco puedes hacer nada así que estamos un Vaya, poco perdidos no en se no. puede
0: usar si es que no se puede usar igual no
1: se puede usar no se puede usar <risa> es para no aprender usar. el paradigma luego usar no se puede usar ya
0: yeah, eso es ¿Y cómo hacéis para trabajar con los equipos que tienen el hardware de, de NVIDIA? Porque claro, si estáis trabajando en remoto, ¿qué os conectáis? ¿En escritorio de remoto equipos que cuentan con ese hardware o cómo?
1: Pues eh, hay partes que se hacen con escritorios remotos, como por ejemplo el profiling se hace con escritorios remotos y luego eh, normalmente se hace todo con cuadernos Jupyter. Uh -huh. es decir los cuadernos uh -huh. Jupiter ya está en una infraestructura que, que tiene esto montado eh, te dan unas, unas tarjetas bastante chulas y, y tú ya ibas ejecutando archivos C compilándolos y luego viendo viendo el resultado
0: ¿recuerdas con qué modelos de tarjetas gráficas de NVIDIA estáis trabajando?
1: sí con las estamos trabajando normalmente con las últimas ahora mismo por ejemplo en el curso nos están dando unas Tesla T4 que son eh, de las, de las últimas eh, generaciones uh -huh. de, de NVIDIA y, y bueno, la verdad es que es hardware bastante potente, no es de lo más potente que, que hay, pero para eso eh, existen otros cursos que, de hecho, eh, si participamos, hacemos todos los ejercicios y tal, pues nos, nos regalan algún curso extra eh, avanzado y ahí sí que ya nos van a dar algunas algunas tarjetas bastante más potentes. ¿no? Que...
0: Oye, ya que eh, estamos hablando acerca de esto, estoy seguro de que alguno de nuestros oyentes se preguntará cuánto puede costar aproximadamente un, mm. un curso como estos. ¿Cuánto, cuánto puede costar?
1: Pues esto eh, que el, el incluye eso, es el, el curso de, de CUDA, luego el curso de Deep Learning, eh, además la certificación de CUDA, la certificación de Deep Learning y además el profe, a la mínima que participes un poco en clase, te regala otro curso. Y si encima haces otros ejercicios, te puede llegar a regalar, ha dicho que en algunos casos de algunos estudiantes hasta 10 cursos. Joder. Joder. Eh, <risa> y además te tienes la opción de hacer otro curso con él que vale otros 75 pavos esto, el curso inicial vale 350 con todas las certificaciones y todos los cursos gratis extra que puedas sacar y luego aparte del curso avanzado son creo que 75 eh, pues, por sacarte otra certificación y además el, el curso avanzado de todo esto que ah, bueno. Es un precio son, yo creo que bastante son, son razonable. Son precios
0: razonables, sí.
1: Sí, además yo creo que si quieres tirar por ese mundo de, de NVIDIA, CUDA y Deep Learning, creo que te puede abrir bastantes puertas el tener esas certificaciones... Así que yo creo que merece mucho la pena a aquellos que, que les guste el tema. Y de hecho, uno de nuestros oyentes es un compañero mío de, del curso, que nos retiramos pues por, por mera casualidad, que se llama Óscar Alonso, así que de aquí le, le saludo porque probablemente nos esté escuchando y luego este sábado pues tengo clase con él, así que... <risa> Oye, pues eh, es bastante curioso, ¿eh? Que, que me meto en un curso y tenemos un, un oyente. Yo creo que en, cuando empezamos a hacer
0: este podcast jamás nos imaginaríamos que ibas a poder coincidir con algún oyente
1: en algo como un curso online, ¿verdad? Sí, porque sinceramente yo creo que estábamos esperando de que si llegábamos a los 20 oyentes, habría sido ya la leche. <risa> Teníamos como 5 o 6 amigos ya que nos escuchaban y era como, guau, chaval! Ya, y ya, te ya te digo, que Pero Madre sí, mía. sí. Muy guay, la verdad. Eh... Pues
0: muy interesante, muy interesante, sí, sí. la verdad. Ya, ya nos irás contando a medida que vayas avanzando en el curso porque, porque es una tecnología que, jolín, es bastante avanzada, es un mundillo que normalmente no, no sueles conocer a mucha gente que esté trabajando con ese tipo de tecnologías y sí. que, que a los que somos ajenos a ellas nos suenan un poco como a japonés, ¿sabes? Como sí. muy exótico Además, nos suena.
1: <risas> algo bastante guay es que te lo puedes sacar en un solo mes haciendo cursos los sábados por las mañanas, o sea que... Está bastante guay en cuanto a, al tiempo que tienes que dedicar, luego es verdad que hay que hacer algún de, algunos deberes y tal. algunas Bueno, y teniendo que que en casa.
0: cuenta que, que la mayor parte de la población ahora mismo se encuentra en casa encerrada por la pandemia, sí. pues, pues yo creo que cuando mejor, ¿no? Que, <risa> no hay que muchas cosas base.
1: que hacer sí, y esta es una de las o sea. opciones. La verdad es que está, está bastante guay. Está bien, está bien.
0: Bueno, pues eh, yo en el bloque de recomendaciones eh, tengo que contaros un poco la experiencia que he tenido hasta ahora con el nuevo MacBook Pro con procesador M1 de, de ARM, que mencioné en el anterior episodio que justo me lo acababa de comprar hacía escasas horas que lo había desempaquetado entonces todavía apenas podía, podía contar nada. Bueno, tengo que decir que estoy súper, súper, súper contento. Estoy, estoy, vamos más contento de lo que yo pensaba que iba a estar o sea, llega un momento en el que te olvidas por completo de que este ordenador está funcionando por debajo con ARM porque es que es Igual, o sea, he notado algún pequeño glitch en alguna cosa concreta pero, pero nada, o sea, cosas apenas sin importancia. He utilizado el ordenador de forma normal, las mismas aplicaciones que utilizo habitualmente, tanto para grabar como para trabajar y demás. Y a cambio, lo único que he notado ha sido beneficios. O sea, la batería dura un montón. No te sabría decir tan cuánto porque tampoco me he puesto a hacer mediciones, pero dura un huevo, vamos, como para olvidarme una semana entera del cargador utilizando el portátil por las tardes. El micrófono que tiene incorporado me ha permitido guardar en el cajón el micrófono de condensador que utilizaba hasta ahora para grabarte. Porque es que... Eh, bueno, vosotros, los oyentes, eh, habéis escuchado el episodio anterior, e incluso algunos de vosotros me habéis dicho que, que el audio está, está perfecto, ¿no? Está, está muy bien, vamos. Quizá no llega al nivel de un micrófono de condensador, seguro que no, pero lo suficientemente bueno como para que no sea necesario. La verdad es que estoy sorprendido en ese sentido. Eh, otra cosa que me llama la atención de este ordenador es el audio, los altavoces. O sea, los Mac portátiles siempre han tenido buenos altavoces. Pero es que este, o sea. Me quedo alucinado de la implementación de Dolby Atmos que tiene un portátil de este tamaño, pero que he estado viendo series en él y es que notas hasta el efecto eh, el, el, el efecto surround alrededor tuyo y dices, pero si no tengo puesto ni cascos ni nada, o sea, y es todo tecnología Dolby Atmos. Uh -huh. eh, aparte de eso, la verdad es que lo de la Touch Bar... Bueno, la Touch Bar sé que no es algo propio de este portátil con M1, pero es la primera vez que yo la utilizo. Y, joder, la verdad es que me está gustando. Me está gustando porque me estoy acostumbrando a utilizar un montón de accesos directos que cambian según la aplicación que tengas abierta. Y yo creo que hay mucha gente que no le presta atención por, por la costumbre de no tenerlo. Y yo estaba haciendo un pequeño esfuerzo de mirar un poco de vez en cuando la Touch Bar. Y, joder, la verdad es que una vez que te acostumbras a utilizar accesos directos que tienes ahí, luego cuesta mucho volver atrás. Y nada, y por lo demás, o sea, el ordenador es súper ligero, eh, el teclado es mucho mejor que el teclado que tenían antes los primeros MacBook que sacaron con este diseño, que tenían un teclado que tuvo muchos problemas, el teclado aquel famoso de mariposa, esto es un teclado que vuelve a un poco al estándar de teclado normal de tijera, pero con unos ligeros cambios, es muy cómodo al tacto y todo. Y pues eso os puedo contar, la verdad. O sea, es, estoy sorprendido. O sea, es que... Es
1: como un niño con zapatos nuevos. ¿vesito?
0: Sí, porque pensaba que quizás iba a tener que buscar... Eh software alternativo a otras, a, a otras aplicaciones existentes que utilizaba o que iba a encontrarme con más bugs en el sistema operativo por el hecho de que es la primera versión compatible con estos sistemas y demás pero la verdad es que no he encontrado ningún problema de importancia algún glitch tonto por ahí pero que no, que no me supone ningún problema y poco más, la verdad es que bravo, o sea, bravo por la primera generación que se han cascado, porque si esta es la primera generación de procesadores ARM M1, mmm, tengo ganas de ver qué es lo siguiente que van a sacar, o sea que, bueno, yo, la verdad, encantado. Bueno, y la otra cosa que quería recomendar es eh, la serie de For All Mankind, que ya he hablado de ella anteriormente en este podcast, que es esta serie que es original de... La plataforma de Apple, de Apple TV Plus, para aquellos que tengáis esta plataforma o lo que sea, que acaba de estrenar la temporada 2 hace bien poquito. Están sacando a un episodio cada viernes, de momento van por el segundo episodio y la verdad es que me está encantando o sea es una, es una serie en la que en una ficción en la que la carrera espacial americana contra los rusos pues va por otros derroteros porque tanto los rusos como los americanos consiguen llegar a la luna y siguen todavía ahí en ese tiempo de guerra fría en los que bueno hay ahí un, un poco un tema un tema así no y también bueno pues una tripulación una tripulación femenina que es la que llega ahí y bueno, la verdad es que es una serie que si os gusta el espacio y demás, teniendo en cuenta que es todo ficción totalmente, no esperes eh, ver cosas ahí muy reales, pero la verdad es que está está guay, no, está guay porque hay personajes incluso como Ernest Von Braun, incluso que le representan en la serie como un personaje más, que forma parte del equipo de la NASA y demás, y se desarrolla todo en aquellos años, no, en los años del Saturno 5 y todo aquello, así que la verdad que, que está muy chula, me está, me está gustando mucho. Y ya por último, eh, otra serie que me está gustando, que la estoy siguiendo, es Wandavision, WandaVision bueno, es de la plataforma Disney Plus y es también conocida como eh, Bruja Escarlata y Visión. Y es una serie de Marvel, básicamente, que, que bueno, pues se, se desarrolla una ficción ahí con, con el personaje de Bruja Escarlata y demás. Eh, que, bueno, en un principio parece todo que, como que es una sitcom, pero a medida que van avanzando los episodios te vas dando cuenta de que ahí hay algo más que una simple sitcom, ¿no? Y, y, y bueno, pues se va revelando historia a medida que van pasando los episodios. Se ve muy rápido, son episodios de media hora y solamente queda un episodio para terminar la primera temporada que lo estrenarán creo que este viernes, así que si queréis verla la verdad que está muy bien y se, ve, y se ve rápido y además estáis a tiempo porque todavía es la primera temporada, o sea que estáis a tiempo de subiros al carro. Bueno, y estas son las cosas que quería comentaros antes de empezar con las noticias que hemos traído, así que si te parece Iván, podemos pasar con los métodos de contacto y empezamos.
1: Pues sí, sí. Bueno, pues eh, como otras veces, os recordamos que nos podéis contactar por Twitter en arroba elgato de Turing o nos podéis escribir un email a elgato de También tenemos página en Facebook, que es facebook.com barra elgato de Turing. Y eh, tenemos a nuestros oyentes en Podgiro que nos patrocinan y también a Ose Digital que nos brinda el hosting para los episodios. Y nos podéis escuchar pues en EVOX, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en un montón de sitios más. Además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Yo soy Aitor, arroba cronos nh, en Twitter. Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Vamos con las noticias.
0: Bueno, Iván, la primera noticia que he traído aquí es algo divertido, porque si algo nos hace falta últimamente es reírnos un rato, que eso también está bien. ¿No? Y es que... ¿de qué trata esta noticia? Bueno, pues eh, Amazon decidió actualizar el icono de su aplicación para dispositivos móviles en un, dentro de un cambio de imagen global que, que está llevando a cabo. ¿no? Y bueno, pues el nuevo icono que escogieron era pues así como una caja eh, que es como si la estarías mirando de frente con la sonrisita de Amazon y con un trozo de, de cinta de embalar justo encima, ¿no? Bueno, pues sacaron la actualización y yo la verdad es que recibí la actualización de la aplicación y tampoco le di más vueltas, seguí con mi vida tranquilamente, ¿no? Pero resulta que, claro, el afán que tenemos muchos seres humanos de ver caras donde no las hay <risa> llevó a que un grupo grande de personas en Internet, porque es que encima si pones Internet a trabajar ya sabes lo que ocurre... <risa> Que en realidad lo que, lo que se veía era el famoso bigote que llevaba el dictador Hitler en lugar de ese trozo de cinta de embalar. <risa> claro, algo que empezó como una broma, pues empezó a crecer y Además, crecer Además entiendo
1: que eso no, no era algo que habían hecho queriendo, ¿no? Diciendo, no, es que esto es lo que queremos representar como empresa, ya... <risa>
0: creo que no, creo que no. Pero bueno, eh, viendo lo que se dice de Amazon últimamente, quién sabe, ¿no? el caso es que esto llegó a escalar tanto que hicieron un rediseño de este icono para eh, suprimir y perfilar el límite de la cinta de embalar para que en lugar de terminar así como en forma de sierra, terminara de forma lisa, de forma que se viera pues, como una especie de, de nota con el, con el lado, con una esquina así como despegada, ¿no? Para dar a entender o sea, que Ahora es la aplicación de notas de Amazon,
1: ¿no? Sí <risa> <risa> El caso es Para que es ridículo, no es es ridículo. Es con, o sea, con cinta americana. A mí
0: me hizo muchísima gracia esto porque es algo, es algo, es algo ridículo. O sea, pero es que te das cuenta de hasta qué punto las empresas de internet eh, intentan contentar e intentan hacer que no se les confunda la imagen de marca con ningún tipo de, de conducta que no asocian a ellos, ¿sabes? O sea, hombre, aquí una caja parezca Hitler. <risa> A ver. yo la verdad es que no lo había pensado pero ahora cada vez que lo veo claro, es que encima como la caja es de color carne es así Bien. como marrón y tal, ¿no? vale que el bigote de Hitler no era azul, pero bueno es que lo único que le faltaba si es ya que fuera negro también, ¿sabes? entonces ahí ya sí hombre, que... habría
1: que verlo en, en blanco y negro ese logo, lo que pasa es que yo todavía no soy capaz de ver Hitler ahí, o sea, me, me está costando mucho trabajo <ríe> verlo ahí. Es
0: que. bueno, si accedéis a la noticia que lanzamos vais a poder ver en la cabecera de la noticia las do, los dos iconos, uno al lado del otro, para que podáis ver la diferencia que han hecho, ¿no? el cambio que han hecho de la cinta de embalar así como cerrada y la cinta de embalar así pero más parecido a una nota, ¿no? y la verdad es que que si te fijas bien en el, la imagen de la izquierda, es como si a Hitler le hubieran sacado una foto por debajo de la nariz y estuviera sonriendo <risa> es Hitler sonriente
1: es algo que nos quiere decir Jeff Bezos antes de irse o alguna cosa así <risa> <risa> ya te imaginas <risa>
0: Así que nada, simplemente la noticia simplemente era esto. Quería comentarla para reírme un poco contigo Vaya, porque tío. la verdad es que yo cuando lo vi fue como de... Tío, pues no lo había pensado, pero ahora que lo dices, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba esto que suelen decir de los seres humanos? Esto de ver formas, ver caras y demás. Suele ocurrir mucho con las fotografías bueno, de No Es un buen
1: reconocimiento de patrones y nos da para paraidolia.
0: Eso, para idolia. Es que con las imágenes de Marte y así suele ocurrir casi siempre, ¿verdad? Sí. Siempre hay gente Bueno, que dice, caras en
1: Marte, hasta que no consigues una imagen de mejor resolución, hay caras en todas partes. <risa> Pero bueno, la gente ve caras en las paredes, en las humedades, ¿sabes? Que ya <risa> es de cachondeo esto.
0: Por eso, por eso. Así que, así que nada, bueno, pues hay que dar esa curiosidad y, y gracias internet por regalarnos momentos como este. <risa> Bueno, la siguiente noticia que he traído ya un poco, más, un poco más seria es acerca de la empresa Facebook, que se rumorea que... Esa ay, gran amada nuestra. Sí, sí. ¿Por qué será que siempre que mencionamos aquí a Facebook nunca es para nada bueno?
1: Ya, no sé. Yo estoy esperando la noticia buena.
0: Bueno, bueno, algún día vendrá. Algún a ver día cuando vendrá, dan una. Seguramente si invitamos a alguien. Bueno... Eh, recientemente ha salido un rumor en el que indica que Facebook está trabajando en desarrollar su propio smartwatch mm, Entraría dentro de las funcionalidades que cumplen a día de hoy relojes como el Apple Watch O otros similares de Android Wear y por lo visto, la idea que tendrían sería de venderlo a un precio mucho más barato y mucho más competitivo. Están hablando de que podría costar eh, alrededor de 150 dólares, pero contaría pues, con todas las tecnologías que cuenta un reloj como un Apple Watch. Pues estamos hablando de una pantalla OLED, de conectividad Wi-Fi, de aplicaciones, de no estaríamos hablando de una pulsera de actividad meramente.
1: Y tiene algunas características además muy muy buenas, como el hecho de que ahora Facebook sabe hasta cuándo te late el corazón y en qué punto estás en, en cualquier parte de, del mundo para contrastarlo con el móvil o si se te olvida el móvil en casa. Lo cual... Claro, es que
0: esta, este anuncio, este rumor, llega en un momento en el que recientemente Amazon también ha sacado una fitness band llamada Halo y ha tenido un montón de críticas precisamente por su invasividad en la privacidad de, de los usuarios. Eh, si Amazon que lo que intenta es que compres todo lo que puedas dentro de Amazon ya ha sido criticada por esto y se ha visto que los medios que utilizaba la, la, la band pues eh, se excedían un poco de lo que deberían imagínate un reloj de, de Facebook vamos o sea te tienen que pagar por llevarlo casi casi o sea ya no estamos hablando de que tendría que ser barato sino que te tendrían que pagar por llevarlo sí, sí. bueno yo sé que hay muchas personas que, que, que les gusta Facebook, utilizan todos sus productos y, bueno, pues hasta al final tampoco voy a Gente criticar... Gente equivocada
1: ha existido siempre <ríe> nada
0: pero fuera bromas, tampoco voy a, <ríe> a criticar aquí a aquellos que deciden utilizar Facebook, simplemente, bueno, pues yo ya, ya sabemos que somos de otro tipo de opinión y demás. Pero yo, sinceramente, desde el punto de vista de, de alguien que conoce el mundo tecnológico y los riesgos de privacidad que existen en Internet hoy en día... Jamás le podría recomendar a alguien comprarse un reloj, por muy barato que sea, que venga de, no, es de que Facebook. Ni
1: gratis la verdad. merecería la pena.
0: O sea, considero es, que es muy Que Facebook, la propia misión de la empresa, ya va en contra de muchos de los intereses básicos en cuanto a privacidad de cualquier usuario que pueda ser de, de ese reloj. Vaya.
1: Sí, o sea, hay que entender que Facebook es una empresa creada para manipularnos a todos a comprar cosas. Igual que Amazon, por otro lado. Pero, pero esto, además, es, eh, a, es a, para ponernos al servicio de los anunciantes. Para eso existe Facebook. Con lo cual, eh, hombre, pues sí, tiene alguna característica interesante que puede ser útil y tal, pero el, no hay que olvidar que el objetivo de Facebook es ponernos a todos a servir a, a poderes eh, publicitarios.
0: Facebook sí. dice que podría sacar a la venta este, este producto alrededor del año que viene. Y ya estaría incluso pensando en una segunda generación planeada para 2023. Uh -huh. Así que supongo que a medida que, que vaya avanzando este año iremos sabiendo más información acerca de esto. He de recordar que Facebook no es la primera vez que se mete en el mundo del hardware. También tenemos las Oculus que las compró Facebook sí. y con bastante éxito ha conseguido sacar la versión Quest que consiguió rebajar el precio de las Oculus un montón, haciendo un producto muy competitivo, pero también hablamos de ellas aquí. Y hablamos acerca de que, a pesar de que dijo que no iba a ser necesario utilizar Facebook para utilizarlas, resultó que al final sí que necesitabas tener una cuenta de Facebook para emplearlas y demás. Pero bueno, esto es algo que hemos hablado muchas veces. Empresas como pero, estas pero es que no se gastan miles de millones no. en comprar cosas para dejarlas exactamente igual que estaban antes porque pero, eso, pero fíjate, eso no puede ocurrir
1: pero fíjate lo, lo ridículo de las Oculus no el, el hecho de tener que usar una cuenta de Facebook para usar unas gafas o sea, hasta ese punto estamos llegando es como si tuvieras que para usar una pantalla tener que usar una cuenta de Facebook si la, si la pantalla no debería ni tener conexión a internet mira de todas maneras eso es algo
0: muy interesante lo que estás diciendo porque precisamente el otro día estaba hablando con mi pareja porque ella quería comprar, por, quería pedir comida a domicilio, eh, pero en lugar de hacerlo en Justit o cualquiera de estas otras plataformas, quería hacerlo en la web que proponía la, la propia tienda, que entiendo que la habría gestionado o la habría creado la propia tienda, ¿no? Y una cosa que me gustó es que mm, te permitía hacer un pedido sin necesidad de registrarte. Y es que, Hemos llegado a este punto en el que ya tenemos que crearnos un usuario y una contraseña para cualquier cosa. Tenemos que dar datos, aunque sean mínimos ya, pero ya tienes que dar un usuario y una contraseña como mínimo para cosas que dices, si es que son absurdas, si es que no es necesario. O sea, tú lo ves desde el punto de vista de, de, de ingeniería del software y dices, esto se puede hacer perfectamente sin tener que registrarme en ningún sistema. Sí, y es que parece que luego, pero... ya, es la, ya es que ni se plantea otra cosa, ¿sabes? Es como de, no, tú te creas tu cuenta de usuario y luego ya haces, pero es que no me quiero crear otra cuenta de usuario. O sea, yeah. yo personalmente utilizo gestor de contraseñas y yo sé que tú también y muchas otras personas que nos escuchan probablemente también, pero ¿cómo puede manejar la, la mayor parte de las personas la cantidad ingente de usuarios y contraseñas en sitios que puedes tener y encima los datos que estás dando a esos sitios, ¿no? A la hora de registrarte y crear un perfil alrededor de eso. Cuando la mayor parte de servicios en los que te registras, no te hace falta registrarte. Son cosas que, sí. pff, no sé, eso, eso la verdad es que me parece un punto muy interesante y, Hombre, y que aquí me molesta la, bastante.
1: La, la historia es, por ejemplo, en el caso de la comida rápida, Está en el perfil de eh, cuántas veces a la semana pides comida, eh, qué tipo de comida te gusta, dónde vives, eh, a qué pues quién, quiénes en tu casa piden comida, para cuántas personas, de manera que luego pues eso esa información se puede utilizar para quizás intentar que consumas un poco más, para intentar que consumas otro tipo de comida que no que no habías probado, para ese tipo de cosas que al final es eh, bueno pues que hemos hablado siempre manipular a la gente, hacer cosas que no que no tenía intención de hacer en un primer momento ¿no? Eh, no sé yo el tema de la privacidad es algo que me preocupa bastante en, en todas estas cosas
0: en fin, otro día hablaremos más largo y tendido acerca de ello. Vamos a pasar a hablar acerca de la siguiente noticia que, que tengo aquí y es relacionada con otra red social. Es una red social que yo la verdad es que sí que utilizo. Me parece que tiene una utilidad muy definida para mí que es principalmente estar al tanto de todos los temas y noticias que me interesan. Estoy hablando de Twitter. Parece ser que Twitter está planteándose una serie de cambios dentro del servicio que incluyen una serie de medidas para rentabilizar y hacer un poco más rentable la, lo que es la compañía. Eh, Twitter ha pasado por varios momentos en los cuales no estaba experimentando un crecimiento rentable, sino que apenas mantenía las mismas funcionalidades y hacía cambios, pero muy, muy pequeñitos. Parece ser que Twitter está jugando con la idea de crear una función llamada SuperTweets que estarían sujetos únicamente a la visualización de aquellos seguidores que estén dispuestos a pagar por verlos. Sería algo así como crear contenido premium para usuarios eh, que, que estén dispuestos a pagar por el contenido del creador el que estén siguiendo. Esto es algo que... Que creo, creo que puede resultar muy interesante dejando a un lado eh, el tema de, de si quieres un Twitter de pago, ¿no? O sea, yo considero que Twitter ni siquiera se está planteando en, el convertirlo en una plataforma únicamente de pago, porque eso, eso sí que lo vería como un error garrafal, ¿no? La gracia de Twitter es esa, que está todo el mundo ahí y si te quieres enterar, pues ahí, ahí entras y lo ves. Pero sí que creo que crear un programa adicional para creadores que puedan crear un contenido con mayor esfuerzo, intentando eh, poder ganar más dinero dentro de la plataforma y demás y, y, en definitiva, mantenerse como creadores. La verdad es que me parece que es una herramienta muy interesante. Y me parece que Twitter hace bien en, en implementarla. De momento, eh, solamente está disponible para creadores que lo han solicitado y ellos les han aprobado el, eh, esta funcionalidad. Entonces, todavía no, no, se sabe, no se sabe mucho más. Y luego, la, la otra funcionalidad que están haciendo es una llamada eh, Twitter Communities. Eh, sería algo así como una serie de grupos, digamos, en Twitter de contenido de, de usuarios en los cuales, bueno, pues puedes encontrar, por ejemplo, eh, temáticas diferentes, pues desde gatos, desde plantas, surf o lo que sea, y entrarías dentro de esa comunidad a la que tú te unes y, bueno, pues eh, tienes ahí un contenido más relacionado y más asociado a un tema en concreto, la verdad. Yo creo que también suma. Yo creo que, bueno, pues luego puedes decidir si utilizarlo o no utilizarlo, pero, pero bueno, creo que ya Twitter hace tiempo que ha dejado de ser esa red social sencilla de los 140 caracteres y se está empezando a arriesgar cada vez más. Y bueno, no sé, siempre te queda utilizar un cliente de terceros que, por cierto, ampliaron la API de Twitter, sacaron una nueva versión de la API de Twitter que incluso permite a los desarrolladores pagar por ella porque va a ser una API que ya no va a ser como la antigua que estaba relegada únicamente a fines estadísticos y que si querías algo más utilizar el cliente oficial, sino que han decidido empezar a poner todas las características principales en esa API siempre y cuando el desarrollador te tiene que pagar por ella. Pero bueno, por lo menos existe. Antes ni siquiera existía. Antes dejaron de lado a todas aquellas aplicaciones de terceros sin darles mayor explicación ni ninguna otra, ni ninguna otra opción. Vaya, no sé. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de esto?
1: Yo es que pensaba que Twitter no podía alcanzar nada más allá de la perfección desde que puso las historias, esta, los estados. Estos, ¿no? Yo creo que ya una vez consiguió hacer eso, es ya que, fue como, mira, ya está, ¿no? Ya, esa, es social, ¿no? Ya, esa es la perfección de una red social, cuando consigue poner las historias, ya está.
0: Mira, lo de <risa> las no historias lo de las historias de verdad. O sea, es, es, es una cosa que yo alucino. Están hasta en esto. la sopa, ¿eh? Están en todas partes. O sea, a ver, es que... que
1: y no hay manera de quitarlas, o a sea, es que me resultan extremadamente molestas. Mí, que la gente mí... de repente me ponga a alguien que... A mí me parecen tal, fuera de lugar.
0: A mí me parecen fuera de lugar. En determinados lugares como, como Twitter o, o WhatsApp. Es que las de WhatsApp, de verdad. O sea, ¿quién <risa> utiliza las historias de WhatsApp?
1: O sea... Sí, pero lo, lo peor que, de todo es que a veces me aparece ahí un favor. simbolito de ¡Ey, hay algo que no has leído! Voy ahí y digo, pero... Esta señora que la hablé una vez hace cuatro años me pone aquí no sé qué de que se ha comprado un gato. A mí ¿eh? qué me importa qué le
0: pasa a esta señora. Porque sí, la claro, <ríe> es que... De todas maneras, Twitter lleva un tiempo que está con la fotocopiadora a fuego. ¿eh? O sea, Twitter lleva un tiempo que sacó los flits aquellos, que eran los tweets estos de audio. Eh, luego lo de, lo de los stories, esto que acabamos de comentar. Y creo que lo de las comunidades también es algo que ya existe en Instagram o algo así. Yo no utilizo Instagram, entonces no te sabría decir, pero creo que no es originariamente de Twitter. Me no, suena.
1: Lo de las, lo de las comunidades eh, y, y, de hecho, lo de los topics ya en, en Twitter, de que te puedes suscribir a cosas que a mí me parece lamentable que me estén llegando cada dos por tres eh, notificaciones de ¡Ey, suscríbete a no sé Lo de los topics no es un desastre. O sea, es un desastre.
0: Hay, hay topics de... Topic de videojuegos, topic de videogames... Topic de vídeo, <ríe> espacio, juegos. Tío. O sea, ¿quién hace las pero... categorías? <ríe> o sea, esto pero parece es hecho que por un a mí, a mí
1: que exista eso me da igual, pero que me lo estén recordando me fastidia. Porque, a ver, yo si tengo una notificación es porque hay algo relevante con lo que tengo que mirar en el móvil. No,
0: claro, y pero es, es que eso encima me estorba. Porque dices, venga, va, Estoy lo voy va. a utilizar, ¿no? Venga, ciencia ficción. Bueno, pues mañana te recomiendo que te unas a science fiction. A ver, es lo mismo, pero en otro idioma pues mañana te recomiendo que dé a Science-Fiction. Y, y dices, a ver, arreglad esto, por favor, porque esto es un follón que no hay quien se aclare, ¿sabes? Y al final estorba más que lo que, que, lo que apaña. En fin. Pues la próxima, la próxima noticia que traigo aquí para comentar contigo está relacionada con un hito espacial que se ha conseguido recientemente. Estoy hablando del de rover Perseverance que finalmente llegó a la superficie marciana hace poquitos días. Y una de las curiosidades que ha habido, una de las muchas curiosidades que ha habido alrededor de esta misión es que el rover, el rover marciano eh, Perseverance, funciona con un procesador power pc que montaban los iMac G3 del 1998. Vaya, aquellos iMac que tenían una carcasa muy colorida, transparente, de colores. Eh, me, gusta, me gusta este tipo de noticias porque nos da un poco una imagen acerca de, de que realmente no necesitamos máquinas tan potentes para lograr cosas tan importantes como, como estas. Además, el emplear máquinas más potentes para misiones como esta suponen incluso un riesgo, precisamente por la disipación de calor, por el consumo energético y demás, y que para llevar a cabo la mayor parte de las operaciones pues no se necesita algo, algo tan potente. Estamos hablando de un procesador que tiene un solo núcleo y 233 MHz, para que nos hagamos una idea de, de la potencia que tiene, que tiene esto. O sea, es una potencia que, con respecto a las misiones Apolo, es muchísimo mayor, obviamente, pero que aún así estamos hablando de algo que cualquier móvil que llevemos en el bolsillo actualmente le da mil vueltas, es que no tiene nada que ver, ¿no? Obviamente este procesador no está puesto tal cual, es un procesador que está preparado para aguantar la radiación de estar ahí en Marte y demás, o sea, es una... no es que lo hayan cogido directamente... Pero, pero bueno, que es el, el procesador, el modelo sí que es el mismo y, y bueno, pues ahí, ahí le tenemos en Marte. Ahí tenemos un trocito, un, el corazoncito de un iMac G3 en Marte.
1: Sí, pero es que fíjate que, que en estas misiones eh, hay, hay cosas mucho más importantes. O sea, la, la potencia de cálculo no es un problema aquí porque no está calculando nada este bicho. O sea, más allá de, de ciertos movimientos y tal, pero eso es lo que, lo que hace al final el robot es replicar las instrucciones que nosotros le mandamos desde aquí, y además normalmente suele tener como media hora, una hora y, y más tiempo para hacer las instrucciones que son tan simples como mover un instrumento de un sitio a otro y tal, es muy complicado planificarlas y luego muy complicado interpretar los datos y obviamente es muy complicado el, todos los sistemas internos que tiene para consumir extremadamente poco mientras haga eso, pero en sí, la cantidad de cálculos que tiene que hacer por segundo no es tan alta como para requerir un Core i7, ¿vale? O sea, ni de palo no, no tiene ningún sentido es mucho más importante que consuma muy poco que además tenga un procesador que haya sido muy probado, porque algo que puede sorprender a mucha gente y es que los procesadores en hardware tienen bugs, tienen fallos igual que los ordenadores, igual que los eh, programas, igual que los juegos tienen fallos y un procesador que ha sido muy probado que incluso ha recibido algunos parches eh, en su arquitectura que ha sido mejorado y tal a lo largo de los últimos 30 años puede dar muchísima más viabilidad a este tipo de proyectos que aún así siempre se usan dos ordenadores redundantes porque la radiación hace que te puede fácilmente cambiar un bit de 0 a 1 y entonces te cambia claro. el, el programa entonces tienes que siempre tener dos ordenadores mínimos redundantes y eso, pues, eh, y luego hacerles muchas pruebas de radiación. Luego, algo, un problema muy claro que tienen los, eh, las TPUs de hoy en día es que están hechas a una escala muy pequeña. Es decir, estamos hablando de que AMD ya está con 7 nanómetros o con 5 próximamente, hay otros que están eh, pues a 10 nanómetros, etc. A esas escalas, el efecto túnel de, de los electrones es brutal. Y aunque es verdad que se hacen muchísimas cosas para in intentar remediar eso, eh, están preparados para tenerlos eh, dentro de tu casa, eh, para tenerlos dentro de, de un sobremesa, donde no les da la radiación, por ejemplo, y donde eh, las condiciones de voltaje de tal están medidas tan exquisitamente que las probabilidades de que pase algo mal, o sea, bueno, tú tienes un, un voltaje que te está viniendo de una empresa eléctrica, que te, O sea, eso en Marte no puedes tenerlo. Entonces, el hecho de tener las pistas, por ejemplo, eléctricas mucho más anchas, mucho más. Eh, mucho Más grandes, eh, que tengas la barrera entre una pista y la siguiente, que no sea de 7 nanómetros, sino que igual sea sí. de 200 nanómetros, te da una distancia de que, para si ocurre algún fallo, tienes mucho margen de error para que eso no, no te fastidie eh, el robot. Porque si se te rompe el, el. o si se te fastidia, si se te corrompe un fichero en tu ordenador de casa, pues bueno, lo peor que te pasa es que te pierdes ese fichero o, o igual tienes una copia, bueno, la pones y ya está. Si se te corrompe el ordenador en Marte, te puede pasar perfectamente que te quedes sin acceso a este a rover. Este, eh, Robert, Robert y... que cuesta una
0: pasta, además. Y claro, y que están, están miles
1: de millones de, de dólares. Y no hay un
0: backup. Es el y... único que ha llegado ahí. Es el único. Como, y como falle, es... te quedas sin él.
1: Y no tienes a un tío ahí, a, al, al informático de turno, y decir, sí, venga, esta tarde me paso y le arreglo ahí o le cambio el procesador. No, no. O sea, no puedes hacer eso porque eso está ahí y ya está Entonces, tienes que ir a lo seguro
0: tienes que ir a una tecnología sí. que sea rock solid que, que aquí sí. yo no, no falle y, es. y bueno es, es un aspecto que a mucha gente le llama la atención ¿no? que lleva un procesador tan antiguo pero precisamente es por eso por fiabilidad eso es algo que hacen muy bien los rusos por cierto <risa> Si funciona bien, no lo toques. Sí. Y
1: Muy hablando bien. de Perseverance, eh, algo que ha hecho este rover, que no había hecho ninguno otro antes, entre otras cosas porque no había capacidad de proceso como para hacerlo, no. eh, ha sido grabar unos vídeos impresionantes del aterrizaje, en alta definición, encima, con un montón de cámaras, que si tenía varias desde arriba, varias desde abajo, que si cómo se abría el paracaídas, que si cómo, cómo el, la grúa, esta voladora, iba para, para un lado. Bueno, eh, la verdad es que los vídeos que ha sacado han sido espectaculares eh, y, y además la transferencia de datos ha sido muy alta. Hay que recordar que con el Curiosity, desde que empezamos a recibir algunas imágenes de la cámara Marby, que era la que grababa entonces el descenso, hasta que tuvimos un vídeo a cuatro fotogramas por segundo, tardó más de un mes. Y tenerlo en alta calidad tardó creo que como seis meses o algo así, o sea que bueno... Yeah. Ahora lo hemos tenido en apenas una semana, tenemos un montón de vídeos en alta definición, así que bueno, se ve que, que ha mejorado mucho la, la conexión de banda ancha con, con Marte, y además eso, que tenemos unos vídeos eh, que nunca antes habían grabado. ¿no? Hay mucha gente que está diciendo, oye, cuando, estoy, cuando estás mirando la, la grúa ¿no? aérea, no se ve los propulsores que estén echando nada. Les estaban esperando, no sé, que saliera fuego o algo así de los propulsores. Pero es que eso no ocurre porque en Marte la atmósfera es muy, muy, muy poco densa, además tiene muy poco oxígeno y, y no. Además, esos propulsores no estaban quemando nada. Eran propulsores de, de aire comprimido, digamos, más o mm. menos. Como sí. si fueran de aire comprimido. Entonces, claro, mueve mucho aire, pero lo que no quieren es tener un propulsor que vaya a quemar el rover debajo.
0: Claro, estaba Entonces, generando reacción al final.
1: Para Estaba eso, ese... simplemente para, para mantener por reacción uh -huh. el, uh -huh. el rover en cierta, cierta altura y tal, mientras lo van bajando con, con esa grúa, ¿no? Sí, sí, Así sí, sí. Que... No, la
0: verdad que ha sido impresionante, ha sido impresionante.
1: Es la, la primera vez que tenemos un vídeo de estos.
0: Oye, y hablando acerca de cosas impresionantes y enlazándolo un poco con lo que nos has contado al principio del episodio, he visto una, un servicio, un servicio web que, que han publicado para darle vida a fotografías antiguas mediante inteligencia artificial, mediante deep learning, más que nada, eh, mediante el entrenamiento de, con un montón de, de fuentes de vídeos y demás. Han conseguido hacer que tú puedas subir a un servicio una fotografía antigua en la que salga, por ejemplo, el rostro de una persona... Y esta persona cobre vida, entre comillas. en Lo que hace básicamente es, bueno, pues eh, mediante un montón de entrenamiento eh, que, se le ha, que se le ha dado al algoritmo, lo que hace es reconocer los patrones fisiológicos de la cara e intentar recrear el movimiento de esa cara, de esa fotografía, utilizando muestras que ya ha trabajado. Así tal y como te lo cuento, te puede sonar como que un poco tal, pero de verdad, si ves las imágenes, los trozos de vídeo de la noticia a la que enlazo, es que te quedas loco, la verdad es que es como es como en Harry Potter aquellos, aquellos periódicos que cobraban vida las imágenes, sí, sí. es impresionante, eh, probablemente eh, si, conocí, si, si hubieras conocido a estas personas a lo mejor reconocerías que sus movimientos no eran propios de ellas o que esa forma de mirar tampoco o lo que sea pero la verdad es que está tan bien logrado esto da da también la bueno recuerda también a aquello de los deepfakes no que, que uh -huh. eso es la misma
1: tecnología básicamente
0: es la misma tecnología y el riesgo que conlleva no también los deepfakes del poder conseguir que cualquier persona haga o diga lo que tú quieras básicamente, ¿no? y da un poco de miedo, es un poco creepy, la verdad Sí, sí. ¿qué me Pero... puedes contar de esto ahora que estás tú metido dentro de ese mundillo?
1: bueno, eh, primero hay que, hay que recordar que esto lo ha hecho la empresa MyHeritage que, eh, bueno, eh, que es una empresa que ofrece crear árboles genealógicos de hecho yo la he usado en, en su día eh, también te ofrece hacer test de ADN y cosas así para, para saber posible ascendencia, aunque no sé cuánto de fiable es eso y ahora ofrece, bueno, ya ofrecía un servicio de restauración de, de fotos antiguas y ahora ofrece esto, ¿no? Que es lo que ha salido como más eh, rimbombante, pero bueno, es, es una empresa que tiene ya muchos años y que, que ofrece muchas eh, muchas cosas para que con tecnología, digamos, te acerques más a tus ancestros, digamos, ¿no? Entonces, con esa idea, la idea era pues poner fotos de, de tus antepasados y que esto pues lo, lo moviera un poquito. Es verdad que no entra en esos problemas éticos que hablamos en su día de ponerle voz a alguien o ponerle a decir algo o un vídeo más complejo haciendo algo raro, simplemente mueve un poquito la cara o mueve, se mueve un poquito para eh, dar esa viveza, digamos, que dan, por ejemplo, las, las fotografías del Mac que, o del, del, del iPhone, no que también tienen como esa, ese pequeño ah, el, movimiento y tal. Eh,
0: sí, eh, la, las live fotos.
1: Las live fotos, estas. La idea es hacer algo parecido a una live foto, pero con una foto de hace 200, bueno, no sé, 200 años, pero 100, 100 años sí. Y bueno, no me parece mal, es, es bastante... está guay, tampoco... Está guay,
0: yo lo he visto y a mí me ha parecido algo guapo, guay, me ha sí. parecido algo, algo chulo con lo que jugar, sin más. <risa> eh, bueno, pues esto como todo, eh, la tecnología en sí es la que tiene los riesgos, pero dependiendo de otro tipo de sí. usos. No sé, yo lo veo más peligroso en el sentido de los deepfakes, eso sí hmm. que me parece que... que sí, es...
1: yo, yo creo que en este caso poder, la tecnología, poder tecnología poder se ha poder. usado
0: para el bien, <risa> Sí, yo, yo creo que también, aunque no deja de ser un poco creepy, porque sí. dices, esta persona no vive, ¿cómo puede ser que la esté viendo moverse? Pero bueno, sí. por otro lado también tenemos los vídeos, oye, que sí, sí, pueden sí. ser de, de personas que no viven también, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, sin más, eh, curioso, curioso, está enlazado ahí, podéis entrar, a echar un vistazo y podéis probar vosotros también. Yo no lo he probado, no lo he probado con fotografías mías, pero bueno.
1: Si y es que no tengo fotos tan antiguas, Pues
0: Bueno, sí, bueno, claro, yo tendría el mismo problema. En mi problema, familia empezamos a sacar mayor... fotos
1: en los noventa en los 90. Más o menos.
0: ¿No tenéis ningún álbum de esos de fotos antiguas?
1: Alguna foto hay ahí como antigua, pero muy poquitas, ¿eh? Muy bueno, poquitas. Pues ahí, ahí tienes munición, joder. Ahí tienes munición para. para ya, habría que escanear todo eso y tenerlo ahí en el pues, de lado. En una nube bien replicado en varias Raspberry Pis, como en la
0: Joder, las Raspberries, madre mía.
1: Bueno, yo quería hablar de eh, paneles solares y de que IKEA ha presentado sus paneles solares eh, en España que por supuesto tienen un nombre estupendo que se llama Solstrele, y, y bueno, eh, vienen de la mano de una empresa que se llama Contigo Energía, que es del grupo Esternova, y que serán los que te instalen los, los paneles y te los pongan en funcionamiento, etcétera. Y bueno, en sí los paneles están bastante guays. Tienes paneles, tienes para elegir entre los paneles de 340 vatios, que es, digamos, lo nominal hasta hoy en día, ha sido normalmente de 340 vatios, o unos mejorados eh, con más eficiencia de 390 vatios, que pueden ser muy útiles si el espacio que tienes en tu tejado es pequeño, entonces pues, puedes meter más vatios en menos espacio, porque el tamaño es estándar. Entonces, bueno, eh, obviamente son más caros cuanto más eh, eficientes sean. Y los precios andan, para que nos hagamos una idea, ¿vale? De, de cuatro paneles son 4.100 euros para los de 340 vatios o 4.900 euros para los de 390 vatios. Hay que recordar que estos 390 vatios o lo que sea no es lo que producen todo el día porque entre otras cosas de noche no producen, ¿vale? Este es el máximo que pueden producir con luz directa eh, y... Y vamos, y que nunca... Es difícil que lleguen a ese, ese límite de producción. Con lo cual siempre hay que poner... Entiendo
0: que ahí no está incluido el coste de instalación, ¿no?
1: Eh... Eso es solamente el
0: precio de los paneles.
1: No, ya viene incluido la instalación y, y el mantenimiento. Lo cual es algo que, que a mí me, me llama bastante la atención, la verdad. Te garantizan la energía durante 5 años y te garantizan los componentes 10 años. Eh y además te ponen el inversor que es bastante caro, hay que decirlo y además hay tres digamos como tres rangos de precios, eh, está el que te pone cuatro paneles, ocho paneles o doce paneles no según cuáles sean las necesidades energéticas de tu casa y van desde esos 4.170 euros eh, yo incluido que vale los de 340 vatios, cuatro paneles hasta los 7.900 más o menos que valen los eh, 12 paneles de eh, 390 vatios con toda la instalación. Uh -huh. eh, esto significa que, claro, que si tenemos, por ejemplo, si tuviéramos 10 paneles de 390 vatios, tendríamos una instalación de 3,9 kilovatios, pero esto no es equivalente a tener conectados 3,9 kilovatios de, de la red, ¿vale? Esto significa que en, en el día que haga un sol estupendo y le pegue de pleno a las 12 del mediodía, entonces estará generando 3,9 kilovatios. Pero eh, de noche no genera nada, es decir, que ya la mitad de la generación te la, te la quitas y el resto del tiempo pues generará, según si hay nubes no hay nubes, eh, pues por la mañana estará así como muy en oblicuo el sol eh, y se verá. Bueno, y, y en sí, en esto, eh, con, los, con los paneles solares y con todo esto, yo pienso que es bastante buena oferta. No sé, es eh, sí. comparando con otras ofertas que hay por ahí... Yo es que no controlo, no controlo qué
0: precios puede, puede haber, no sé si esto es una buena oferta. Hombre, yo entiendo que Ikea, por la filosofía que tiene de producto, <ríe> que siempre intenta buscar hacer las cosas asequibles sí. y demás, supongo que si ha lanzado esto será porque es competitivo. Sí. Si no, yo no me imagino Ikea sacando Sí, algo sí,
1: sí. Eh, se habla por aquí que dicen, bueno, eh, que, que puede haber que algunas cosas cuesten menos, etcétera, pero bueno, hay que recordar que esto, que te ponen el inversor, que te ponen los paneles, que te ponen... Eh, toda la instalación está todo pagada y, eh, y te, dejan lo, te dejan elegir entre dos tipos de paneles, etcétera, ¿no? Lo único que no me ha gustado es la garantía de electricidad producida, porque normalmente la, el estándar de la industria es entre 25 y 30 años, y estos te ofrecen 5 años. Y también la garantía de componentes pues es de 10 años, que es bastante bajo, he de decir. Pero bueno, uh -huh. que dejando eso de lado...
0: Bueno, si te ahorras lo suficiente, igual te pena. Sí, hacer, ¿no? podría
1: ser, pero no sé... Es que yo lo de las garantías, sobre todo con algo así, no que vas a estar con esta electricidad durante mucho tiempo, pues me parece que... Me parece que es importante, sí. Entonces, bueno, pues aquí cada uno valore a ver si, si, le, si les hará cuenta o, o no. Y bueno, eh, otra noticia que yo quería traeros era el nuevo cohete de Rocket Lab, eh, que bueno es una, una empresa estadounidense eh, bastante pequeñita, que se ha hecho famosa por el cohete Electrón, que es un cohetillo pequeñito y que ya ha efectuado 18 misiones en menos de cuatro años, es un cohete que está siendo bastante usado, digamos que es competencia de PLD Space en España Uh -huh. eh, lo que pasa es que ellos no, no lanzan toros como, como de Space. <risa> como te gusta, ¿eh? <risa> no, es, es porque los, los cohetes de PL de Space se llaman Miuras, <risa> ni más ni menos. Pero bueno, eh, el caso es que han sacado un nuevo cohete, los de, los de Rocket Lab, eh, que se llama Neutrón, eh, todo esto porque el protón ya estaba cogido por el cohete ruso ¿no? pero eh, tenían el electrón, ahora el neutrón, el protón no lo podían elegir y se está hablando de quizás el siguiente puede ser el átomo o cosas así no están ahí con los nombres de, de los cohetillos y bueno ya esto es un cohete, un señor cohete ¿no? eh, parecido a un, digamos, un Falcon 5 o incluso algo más grande de lo que hubiese sido eh, el Falcon 5 que al final me parece que no, no se llegó a, a lanzar pero eh, además quieren usar eh, como una especie de tren de aterrizaje para poder aterrizar la primera etapa como hace el Falcon 9 y eh, algo que a mí me ha llamado eh, mucho la atención es cómo está hecho por fuera este cohete no se es parece que...
0: muchísimo a, <risas> ¿A SpaceX ¿Qué haces?
1: A la, a la Starship, ¿no? Se, se parece sí, un, un también, montón también. en colores a la Starship.
0: Pero tanto en los colores como en la forma, la, la forma de la primera etapa.
1: Sí, 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 se parece un montón porque han cogido muchas ideas de ahí. Han, han cogido ideas de, de reutilización y de, de ese tipo de cosas de, de SpaceX clarísimamente, ¿no? Pero bueno, eh, dicen ellos que, que va a ser muy útil para para poder lanzar eh, muchos satélites de estas megaconstelaciones que es verdad que SpaceX está lanzando los suyos propios pero luego tenemos a Amazon queriendo lanzar como 4.000 satélites, tenemos a OneWeb queriendo lanzar un montón de satélites aunque eh, fue a bancarrota pero parece ser que ahora ha resurgido sus cenizas entonces tenemos ahí China también que quiere lanzar un montón aunque supongo que China usará eh, sus cohetes pero la idea es que, eh, que cada uno quiere lanzar sus, sus satélites y debería este cohete permitir lanzar muchísimos satélites de esos pequeñitos de una sola atacada. ¿no? Y deberían empezar estos lanzamientos en 2024. Pues interesante. Quería traerlo porque es un gran avance para esta empresa, desde luego. Sí, 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 sí. Está, estamos empezando a ver
0: el nacimiento de un montón de, de empresas en este negocio porque las necesidades de, de poner en órbita un montón de aparatos están creciendo exponencialmente. ¿eh? Sí, y, sí, sí. Y la verdad es que ya no solamente SpaceX es el único jugador en esto, ya empiezan a aparecer nuevos jugadores. Porque antes SpaceX era, le ha pasado un poco como a Tesla, ¿no? Que Tesla era como el, el startup, ¿no? Como, el, como la empresa uh -huh. joven, la que llega aquí a tal, no sé qué. Pero ya ni Tesla ni SpaceX son nuevos, o sea, es no. verdad que son bastante más nuevos que los existentes, pero pero bueno
1: pero también te digo una cosa ni Tesla ni SpaceX tienen ningún tipo de competencia ninguno de los dos o sea están a, a otro rollo completamente
0: yeah, eso es, eso es verdad que a día de hoy todavía siguen siguen estando SpaceX
1: estamos pero... hablando de que el coste por lanzamiento es hasta cinco o seis veces menor que lo más barato que hay fuera de SpaceX yeah. que, para, para el tipo de lanzamiento es que y es Tesla increíble. estamos hablando que para los coches que tienes son muy superiores a todo lo que existe en el mercado a día de hoy Sí, sí, sí. sí, También sí, sí. son muy caros este, los Tesla, pero bueno. Y hablando del Tito Elon, eh, eh, nos, vamos a recordar que hace unos años eh, dijo Elon Musk que iba a lanzar una misión a la Luna, no para aterrizar allí, sino para dar una vuelta alrededor de la Luna, y que iba a mandar a unos cuantos civiles allí. ¿no? Entre ellos iba a ir a un supermillonario que es Yusaku Maezawa, eh, y con él le iban a acompañar pues, otras personas. Y eh, pues ya has abierto la lotería para ver a quién le toca y puedes presentar tu candidatura para a ver si te puede tocar a ti, porque van a elegir a ocho personas, aparte de, de Yusaku Maezawa y puede ser que alguna, algún otro astronauta, aunque no, no está claro, para eh, ir en una Starship a la Luna en 2023 o 2024, simplemente ir allí, dar la vuelta a la Luna y volver a la Tierra pero obviamente sería bastante espectacular. Además, la órbita que tiene sería un poquito más alejada a las que usaron las Apolo, así que sería más lejos de lo que jamás se ha ido con una misión tripulada, lo cual es, mola bastante, David. No sé por qué tienes de esta fiesta. Hay
0: dos criterios, por lo visto, que, que ha puesto Yusaku para los amigos. Sí. El primero tiene que ser que aquellos que viajen deben mejorar y ayudar a otras personas y a la sociedad de manera alguna. Y el segundo es que estén dispuestos a ayudar al resto de miembros de la tripulación con aspiraciones similares. Me parece
1: como muy inspirador, ¿no? Es como... Es que esta gente que tiene muchos miles de millones está muy inspirada es muy fácil sí, inspirarse ¿no? y pensar
0: en sí ayudar al universo
1: cuando duermes todos los días tranquilito con miles de millones
0: en el banco pero bueno pues está bien está bien a ver eh, bueno eh, está bien regalar eh, ocho plazas gratis cuando te sobra claramente la tela porque te, te estás pagando a ti una como esta pues bueno pues está bien no no te voy a decir lo contrario sí bueno no sé me gustaría ver primero a ver cómo Plan, Relo... planean algo chulo de esto hacer.
1: algo chulo de esto es que irían eh, unas 10 o 12 personas en la nave y esto es significa que peña, será ¿eh? claro, es la nave tripulada <risa> con más gente que, que habrá salido y encima, de, de la nube. no astronautas y además no astronautas, a ver, obviamente recibirán Oye. un entrenamiento y tal pero, pero bastante chulo, pero de hecho el, el, creo que ha sido el propio SpaceX que ha dicho que quiere mandar gente no astronauta al espacio también que gente que, que no tenga, incluso gente discapacitada también, así que uh -huh. quieren empezar a hacer pruebas con gente más terrenal, digamos, eh, en el espacio, porque hasta ahora siempre ha ido gente súper preparada, aunque luego, claro, eso gente súper preparada la primera vez que subes al espacio, cuando llevas ya. ya 25 años subiendo al espacio, pues ya tienes tu barriguita, tu, tu calvicie de 50 y, y aún así se les viene al espacio como el primer día, porque ya hiciste astronauta en su día, ¿no? que aún así obviamente pues es gente extremadamente preparada sobre todo desde un punto de vista académico no que es lo y es más que importante precisamente en este en,
0: en para toda la humanidad ocurre eso no que uno de los protagonistas que fue uno de los primeros en llegar a la luna en las primeras misiones a apolo se plantea el hecho de volver otra vez a, a estar en activo y es tal cual lo dices con su barriga con su no sé qué y es como de joder lo que hicimos nosotros, lo que conseguimos hacer, ¿te acuerdas? Ay, ahora están yendo y viniendo cada dos por tres, pero nosotros fuimos los primeros. Es como...
1: Pues sí, pues sí. Es, eh, es curioso, pero bueno, es verdad que la NASA normalmente, cuando, o la Agencia Espacial Europea, cuando contrata astronautas eh, es verdad que la parte física es importante, pero de las más importantes es el, el tema académico, ¿no? Porque es gente que tiene que estar ahí haciendo experimentos bastante complejos, tienen que tener mucha formación experimental, mucha formación de, de ingeniería física, este tipo de cosas por, lo, por el tipo de experimentos que hacen, ¿no? Y luego, bueno, pues si al de unos años le sale barriguita, pues no importa tanto, porque lo importante es que sepan hacer su trabajo bien. Pero bueno, claro, si aquí estamos mandando turisteo, pues aquí nos da igual que vayan con barriguita o no, ¿no? Pues sí, y eh, ya para acabar, también de, de Tito Elon, que, quería traer eh, noticias sobre el full self-driving de, de Tesla. Eh, este full self-driving, que aunque su nombre eh, literalmente significa conducción autónoma completa, no es autónoma y ni mucho menos está completa, pero eh, que ya cobra más de 10.000 dólares por eh, obtener el paquete. Eh, en Europa ahora parece ser que igual van a empezar a sacar un paquete intermedio porque en Europa esto ni se le, ni se le espera y eh, lo interesante es que ya ha dicho Elon Musk que, que para aquellos que no quieran pagar esos 10.000 pavos del de, de full self driving podrán contratarlo por un precio eh, aproximadamente unos 100 dólares al mes eh, los meses que quieran usarlo y los meses que no quieran usarlo pues supongo que no tendrás que pagarlo y que parece ser que esta oferta va a empezar a salir a, al mercado dentro de unos cuatro meses, lo cual eh, pues bueno, es eh, interesante y es una manera diferente de ver, de ver esto, no eh, es decir, mira, yo igual no me quiero gastar 10.000 pavos en conducción autónoma total, pero yo que sé este mes me toca hacer un viaje a España y son mil y pico kilómetros y luego la vuelta, así que mira, este mes me pago los 100 pavos y que me conduzca el coche hasta allí y todo y, y ya está o alguna cosa así, ¿no? aunque para eso ya existe el autopilot en la, en la autopista casi todo el rato, así que no sé no sé cuánto de utilidad tendrá esto, pero oye es una nueva posibilidad de Tesla
0: ¿y si no te puedes bajar el crack? y se
1: lo pone ¿no? pues fíjate que hubo gente que se bajó cracks para, para cositas de este estilo para activar algunas funcionalidades del coche y Tesla ha empezado a detectarlos y a, y a resetearles el hardware y tal no sé si. así que mucho sí. cuidado con esto
0: todo aquello que te venga en el hardware y está limitada a nivel de software es susceptible de que te lo cracken. Sí,
1: Es verdad, pero en un coche tan controlado desde arriba, digamos, y todo firmado y tal, es mucho más complicado. Es decir.
0: No, y que eh, en un coche, solo, solo ya el hecho de que sea un coche en el que viajas tú dentro,
1: sí. yo no andaría con tontería. Sí.
0: Porque te estás jugando la vida. Sí,
1: sí, sí. Bueno, sí. sí que es verdad que ha habido gente que ha conseguido activar por ejemplo el modo desarrollador y así y puedes eh, ver cosas como Ver en 3D lo que ve tu coche y movidas así, bueno, bastante guay y tal, pero bueno, aún así yo no lo haría mi Tesla. <ríe> mi Tesla está muy bien en el garaje sin hacerle nada. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno.
0: bueno, bueno, pues nada, hemos llegado al final de este episodio, así que Hemos llegado al final
1: no, no sin problemas, ¿eh? Todo. No, no,
0: no, la verdad es que, bueno, ahora estaréis escuchando este episodio y si todo ha ido bien, no habréis notado nada pero a lo largo de este episodio a Iván le ha estado dando problemas al equipo y hemos tenido que interrumpir la grabación continuamente. Así que he tenido meses, que meses. hacer un trabajo de edición bastante mayor que el habitual. Esperemos que el resultado <risa> merezca la pena. Creo que hemos hablado sí. de temas muy interesantes y además nos estábamos retrasando ya en nuestra publicación y últimamente nos estábamos portando bien con la... Sí. Así que... Así que, bueno, vamos a intentar continuar este ritmo. Muchas gracias por acompañarnos y... Hasta pronto. Nos vemos.